0: Hej og velkommen til det femte og sidste afsnit i anden sæson af Under Loop. Jeg håber, at I i løbet af den her sæson har lært noget nyt, eller i det mindste er blevet underholdt. Jeg har forsøgt at give et billede af, hvor verden står i dag i forhold til konspirationsteorier, hvem der tror på dem, og de udfordringer, som troen på dem kan give. Så jeg har hele tiden har fokus på, at det skal være aktuelt for nuet. Men nu er Underloop jo ikke kun en konspirationspodcast, og det er sådan set heller ikke en aktualitetspodcast. Så i det her afsnit, der går jeg lidt tilbage til de mere vante rammer fra første sæson og kigger på noget true crime, eller i det mindste noget, som minder om det. For vi nærmer os jo min yndlingshøjtid Halloween, en fest skabt til at fejre det makabre og anderledes, som ofte bliver set ned på, hvis man nævner det i hverdagssnak. snak. Jeg mener, at Halloween kan noget helt specielt med den stemning, den skaber, den her blanding af fuldkommen dysterhed, men også fællesskab, at vi står sammen for at fejre, at livet har dystre øjeblikke, men at det er en del af det og at vi efterfølgende skal have en fest. Derfor er det også så godt placeret inden de mørke vintermåneder tager. Over. Men true crime og krimier er på en eller anden måde indbegrebet af Halloween, at vi får gjort de her mobile ting underholdende og måske også lære noget i mens. Så i dagens afsnit der kommer det til at handle om nogle sande sager. Men med nogle modifikationer. Jeg laver de her modifikationer, fordi at jeg ikke mener, at man burde behandle en rigtig kriminalsag som ren underholdning. Men man kan jo godt inspireres af det til sin fiktion. Så ligesom rejseholder, så det her historier inspireret af det virkelige liv. Men det er ikke tilfældige sager, jeg har valgt. Det er to forskellige sager, som jeg har brugt timevis på at undersøge sandheden i dem og sager som jeg er blevet fanget af fordi der har været et eller andet mystisk ved dem spørgsmål der søger at blive besvaret og som jeg selvfølgelig har drømmet om at jeg kan finde svaret på den første sag den hørte jeg om for cirka et år siden jeg var i gang med at læse en bog som var en Geografisk tur gennem morsager i København. Jeg blev tiltrukket af lige præcis den her sag, fordi der var et stort rødt stempel, hvorpå der stod uopklaret tryk på forsiden af kapitlet. Det egner sig jo også bedst til en podcast. Det er søndag. Året er 1969. En tid for frigørelse, fest. Fejring i Danmark. Men lige her, hvor vi finder os nu, er det andet stunkelt. Der kan man hverken høre, eller se de nye tider. Her er tiden gået i stå. Her holdes der stadig fast i traditionerne, som verden var i de gamle dage. Her er man herre og fro, og man har gaslamper på væggene, og husholdersker i køkkenet. Det er i den her verden, vores første makabre sag finder sted. Den her sag er mærkelig, uhyggelig og vildledende. Gerningsmanden er aldrig blevet fundet, og med tanke på, hvor lang tid siden det foregik, så kommer han heller aldrig til det. Offre er en tidligere advokat, han er i 80'erne. Ædels Han har lød et privilegeret liv, men også et ensomt liv. Han har aldrig stiftet familie. Og på den her tid, så får det selvfølgelig rygterne til at svire. Han er dog ikke helt ensom. I hans hjem bor der en husholderske. En ældre kvinde, som han har kendt i mange år. Og som hjælper ham med alt for rengøring til madlavning. Kort sagt behøver han ikke at løfte en finger, for tingene de bliver gjort for ham. Og det er det han har været vant til, siden han voksede op på, ja, et slot. Det er også med den her husholderske, som historien begynder. En uge inden de tragiske hændelser. Hun er på vej hjem med sit indkøb gennem det regnvåde og løvfaldende danske efterårsvejr, da hun skænder døren til lejlighedskomplekset, hvor i hende og ofrede bor. Det er lidt af en luksuslejlighed med udsigt over hele det indre København. Hun har problemer med at komme ind i opgangen, og en venlig ung mand tilbyder hende hjælp. På trods af hans lange, hippie hår, virker han venlig og ærlig, og hun tager imod hans hjælp. Hun giver indkøbsposerne til ham, åbner op for døren og lader ham bære tingene op til lejligheden på tredje sal. De små på vejen. Han er nysgerrig på, hvad der hun laver, hvem det er, hun arbejder for. Hun er nervøs for at fortælle for meget og svare ham med korte svar. Hun er husholderske, og hun arbejder for en advokat. Hans interesse, den virker mærkelig. Og det samme gør intensiteten i hans spørgsmål. Det virker ikke som en tilfældighed, at det lige præcis er den her mand, der har hjulpet netop hende. Det ligner mere en udspørgning end en normal samtale. Og da de kom op til lejligheden, er hun begyndt at føle sig utryg. Da de ankommer ved døren, så spørger han, om han lige må låne toalettet Men på grund af hendes voksne utryghed, og fordi hun ved at ved ikke vil kunne lide det, så siger hun nej. Den unge mand virker overrasket. Og mens hun skynder sig med at låse døren op og lukke sig ind med varerne, ændrer hans ansigtsudtryk fra for til vrede. Hvorfor må han ikke komme ind? Som hun siger tak for hans hjælp og ved at lukke døren i, begynder han at hive døren og prøve at få den åben igen. Hun trækker den kraftigt til sig og sætter kedelåsen i, men hun har ikke fået den rigtige lås sat fast. I et begynder han at hive døren frem og tilbage, kigger gennem hullet på klem og råber, at hun skal lukke komme ind. Det bliver han ved med i et par minutter, inden roen igen falder på. Efter at have dulmet sine naver med en lille snaps, går hun hen og låser døren ordentligt. Kort efter begynder en blid banken. Og han nærmest visken Luk mig ind. Bankningen på døren. Bliver voldsommere og voldsommere. Og dørhåndtaget hopper op og ned. Som den unge mand forsøger. At bryde døren ned med sin stemme. Husholdersken sætter sig ned. Og stiger på døren. Digerne laver korsestegn. Bær til. At den her dør. Den holder. Men det er godt håndværk. Og efter et. Kvarter af larmende kaos bliver der igen stillet. Rystende kigger hun gennem dørspionen og ser ingen. Det er tid til endnu en tjus, mens husholdersken sidder tilbage, uden ord for hvad hun lige har oplevet. Men det skulle snart vise sig at blive langt, langt værre. Et par timer senere er ofret hjem igen i lejligheden. Af en eller anden grund har husholdersken ikke fortalt, hvad der er hent kort for hende. Hun har været ind og lægge sig på sit værelse. Så da der bliver banket på døren, tænker offret, at intet er ud over det sædvanlige Bortset fra, at det er ham, som nu er nødtvungen til at modtage gæsten ved døren. Han åbner døren, og foran ham står en ung mand med lyseblondt hår ned til skuldrene. En lyseblå kobberjakke og et par store briller på tyndt stil. Han beder om at snakke med ofres kone, men der findes selvfølgelig ikke nogen sådan, og det bliver der også svaret. Den unge mands ansigtsudtryk skifter til vrede, imens han tager et skridt hen imod offret og løfter sin arm. Den ældre mand kan intet gøre for at afværge den sværm af knytnevslag, der rammer ham i ansigtet. Han falder til jorden uden mulighed for at forsvare sig selv og forsøger at gøre sig så lille som muligt og dække sit ansigt mod den unge mands fred. Ind på sit soveværelse vågner husholdersken op. På trods af at hun næsten er død, kan hun høre virakken der kommer ind fra stuen og den stumme lyd af knytnevslag mod kroppen. Hun løber alt hvad hun kan. For at se manden fra tidligere stå over ofre, der forsøger at forsvare sig selv ved at sparke blindt ud i luften mod sin overfaldsmand. Mandens ansigtsudtryk er forvrænget. Han ligner mere et monster end et menneske, som man står der, og freden lyser ud af ham. Han har hørt hendes tunge skridt, som hun løber ind i stuen, og kigger op fra ofre og hen på hende. Langsomt breder der sig et smil på hans ansigt. En lukket mund, der næsten komisk og overnaturligt stor, ændrer sig til et grin. Han stiger på hende, grinende i hvad der føles som 10 minutter, inden han roligt vender sig om og går ud af døren, som om intet var sket. Han løber og kaster sig ned ad trapperne, med hvad der lyder som en blanding af fredesudbrud og jubelbryl. Husholdersken skynder sig hen og låser døren, og derefter hen til ofre, der ligger forslået på jorden. Han er stadig ved bevidsthed, og hun hjælper ham hen til den nærmeste stol. Det er nu, hun fortæller, hvad hun oplevede tidligere på dagen, og de bliver enige om at kontakte politiet. Politiet ankommer og hører historien, man kan ikke finde beviser på, at manden har været der andet end de blå mærker, der er blevet efterladt på ofret. Der findes mange unge mænd i det område med cowboyjakker, og lige så mange med langt blondt hår. Det er i en høstak, så selvom de nok skal holde øjnene åbne, så må de forvente, at det går noget tid, inden de finder den mulige gerningsmand, hvis det overhovedet sker. Oanset uanset hvad... Så var offret jo ikke kommet så slemt til skade, så opklaringen af overfaldet ville ikke være deres første prioritet. ting skulle dog ændre sig. Præcis en uge senere. Efter en uge af restløse nætter og pirlighed ved den mindste lyd, begynder det igen at være hverdag. De værste hævelser er væk, men frygten den sidder stadig. I både offrede og husholdersken. Deres hjem er blevet krænket. Det er svært at føle sig helt tryg, når det første er sket. Og derfor er roen heller ikke faldet. Særligt ikke, når der er nogen ved døren. Så de har aftalt, at de begge skulle være med til at åbne døren, når der bliver banket på. Og det bliver der den her søndag. Der bliver banket gentagende gange. Og de ved allerede, hvem det er der er kommet tilbage på besøg. Det næste, der sker, det forstår jeg ingenting af. De ved, hvem det er. Hvorfor åbner de døren? Men det gør de. Måske er det fordi, at de er den gamle skole. Måske er det fordi, de endnu ikke forstår, hvad det er, den unge mand vil. Hvorfor han er kommet her flere gange. Og hver gang har optrappet volden, fuldkommen uden grund. De åbner døren, og det vil de fortryde. Foran dem står han så igen. Den her gang har han fået klippet sit hår. Nu er det kort, næsten karseklippet. En frisyre, der er meget umodern. Men der er ingen tvivl om, at det er ham. Han har den samme kobberjagt på. Hans knor ser slidt ud, og hans smil det er det samme. Han ønsker at snakke med offret, en mand, uden husholdsken til stede. Af forståelige årsager har offret ingen interesse i det. Han nægter at sige et ord til manden. Han skal forlade lejligheden øjeblikkeligt, og han skal ikke vise sit ansigt igen. Og igen her er jeg uforstående. Hvorfor smækker de ikke døren i hans ansigt, så snart hans hensigt står klart? Hvorfor fjerner de ikke sig selv fra en situation, som kun kan ende tragisk? Måske er de så overvældet af frygt, at de ikke kan agere rationelt, eller er vrede over, hvad den unge mand gjorde, sidst han banker på døren. Uanset hvad, så får de ikke lukket den dør. I stedet, så tager den unge mand en kniv frem, fra sin lomme, og nærmest manisk hopper på offret og angriber ham. Husholdsken står tilbage i vildrede. Hvad skal hun gøre? Hun har ikke kræfterne til at hive ham med offret og selv hvis hun gjorde, så har han en kniv. Hun løber forbi de to kæmpende mænd ud i lejlighedsopgangen, og skråler efter hjælp. To mænd på vejen i deres lejlighed hører hendes skrig og sprinter op ad trapperne og ind i lejligheden. De er kortvis paralyseret, da de møder et uhyggeligt syn. Foran dem sidder den unge mand oven på offret og dolker ham i brystet. Offret er allerede svagt og kan intet stille op, som han ligger der hjælpeløst. Den unge mand vender sit hoved om og ser de to nye mænd. Han rejser sig stille og roligt, kigger en sidste gang tilbage på offret og går helt mod døren. Han siger ikke et ord, men holder kniven truende mod de to mænd, mens et smil samler sig i krogen på hans lever. Han går videre forbi husholdersken i opgangen og når til trapperne, hvor han begynder at løbe. Mændene løber efter ham og for os andre til at forsøge at fange ham. De sprinter igennem to, tre, fire gader, inden de kommer til en gyde, hvor sporet forsvinder. Den unge mand er pist væk. Så var han bare forsvundet ud i den blå luft. Og det var det sidste. Nogen så til et mand og til kniven, der dræbte advokaten. I alle de aviser og papirer, jeg har læst, der virkede det som om, at de aldrig fandt nogen spor, eller overhovedet var tæt på at fange drabsmanden. Det eneste de havde, det var beskrivelsen af ham. I tyverne, normal højde, hår, kaverjakke. Men det kan jo være så mange mennesker. Især i 1969. Grunden til, at den her sag, den hjemsører mig, det er fordi, det er meget muligt, at den unge mand nu er en gammel mand. Hvis du siger, at han var 25 år gammel dengang, så er han 76 år gammel nu. Næsten lige så gammel som den mand, han myrdede. Han har kunne gå rundt i alle de her år, uden nogen konsekvenser for hans gerninger. Og har kunne leve et helt normalt liv. Han har børn og børnebørn, der ikke kender til hans dystre fortid. I 51 år har han kunnet leve et liv i frihed. Det store mysterie er også, hvorfor advokaten skulle myrdes. Politiet fandt aldrig frem til noget motiv. Han var måske ikke en højt elsket mand, men han havde ikke nogen fjender, så vidt hans nærmeste vidste. Han var absolut en rig mand, men der blev ikke stjålet noget. Og var det en tilfældighed, at den unge mand hjalp husholdersken den dag op ad trapperne? Eller var det planlagt? Der er så mange spørgsmål, og der er absolut ingen svar, andet end dem man kan komme på i sit eget hoved. Det virker som om, at han blev grebet af husholdersken. Det var også hende, han spurgte efter ved sit andet besøg. Men hvorfor tyde han til vold? Og hvorfor vendte han tilbage præcis en uge senere for at dræbe advokaten? Som alle drabssager, så kom der også rygter. Der var teorier af fremme om, at det var en legemorder hyret til at dræbe advokaten på grund af en arvesag. Men i så fald er han da en utrolig dårlig lejemorder med sin gentagende besøg. Der var også rygt om, at det skulle have været advokatens homoseksuelle elsker. Men igen, der findes ikke beviser for hverken det ene eller det andet. Det kunne også være et religiøst mor. Advokaten havde en interesse i religion. Han har faktisk skrevet en bog om religion. En uge inden det første overfald, så havde en ung mand, der passede på gerningsmands beskrivelse, gået ind i en kirke tæt på gerningsstedet. Her havde han talt med præsten, om han snart skulle gøre noget, og da præsten pressede ham på, hvad han mente, så blev den unge mand vred. Han begyndte at råbe og skrige og troede præsten på livet, men han hørte dog ikke fra den unge mand igen. Der findes også andre mærkelige detaljer ved den her sag, som er vigtige og måske kan belyse motivet. I dagene efter mordet, blev gerningsstedet naturligvis lukket af. Husholderskende måtte i sin søster, og politiet forsøgte at finde beviser, der kunne lede dem hen mod en gerningsmand. Men de var jo ikke til stede i lejligheden hele tiden, og da de mødte op på tredje dagen, fandt de, at nogen havde brudt ind i lejligheden. Låsen på døren var blevet ødelagt, og inde i lejligheden lå der papirer på gulvet, og skuffer, der var blevet roet i. Men der var ikke noget, der manglede, i hvert fald så vidt husholdersken vidste. Det er selvfølgelig mystisk, at nogen brød ind i et gerningssted, men måske var det bare en tyv, der så en sikker mulighed ved en lejlighed, hvor ingen var hjemme. Men hvorfor blev der så ikke taget noget? Og det bliver også ekstra mærkeligt, når man tager andre elementer med. For få dage senere, der var der et andet indbrud hos en af advokatens bedste venner. Her virkede det også som om, at der var nogen, der ledte efter noget. Alt i personens lejlighed var blevet åbnet og tømt. Men igen, intet var blevet stjålet. Der er altså et mærkeligt mønster her. Drabet på advokaten kan jo ikke være en tilfældighed. Den unge mand må have troet, at han havde noget, eller dem, der stod bag den unge mand, gjorde. Uden for vennens lejlighed stod en buket blomster som en form for undskyldning for, hvad der var gjort. Præcis en uge senere gentog det samme sig, og det var formentlig den sidste chance for at fange advokatens morter. Det er selvfølgelig med mindre, man tror, at et andet var endnu mere uhyggeligt mor der blev begået nogle få måneder for inden, var af den samme gerningsmand. Vi befinder os i Københavns havn. Det er sen sommer, og de sidste både på vej ind i havn, og de sidste badegæster har snørklet håndklæderne omkring dem og startet turen hjem. Alle uvidende om, hvad der foregår i lejligheden, blot få meter over deres hoveder. Her bor en ældre kvinde. Hun nærmer sig de 90, men er overraskende kvik, både sin alder og tiden taget i betragtning. Er krig. Hun er tidligere stuepige, der har arbejdet for nogle magtfulde mænd. Og af den grund har hun fået noget ekstra hjælp her i hendes gamle dage. Hun har boet i lejligheden, som er en del af en ældrebolig, i en del år nu. Længere end nogen havde troet, hun ville klare det. Men desværre er der andre kræfter end blot alderdommen, der ved hende det ondt. Og morgenen blev hun fundet død. Men det er anderledes og mere makabert end alle de andre gamle mennesker, der dør i deres ældre bolig. For det er tydeligt, at det ikke er alderdommen, der har taget hende. Alt for tydeligt. Hun ligger på gulvet, fastlåst. Hun er bundet på hænder og fødder med strømforsyningskabler. Den ældre kvinde har ikke haft en chance. Hun er næsten uigenkendelig. Hun er blevet slået i ansigtet. Og på kroppen har brækket flere ribben. Hun er blevet kvalt med hænder og på Det er bestialsk overdrevet vold mod en kvinde Der på ingen måde kunne forsvare sig Og hvad så grunden? Politiets teori er et rovmor. Alle skufferne er blevet gennemrådet og undersøgt På trods af at damen opbevarer en større samling penge i sin skuffer Er de ikke blevet rørt? Der er faktisk kun én ting der mangler en helt bestemt og meget værdifuld kamp, som hun havde fået i et af de hjem, hvor hun havde tjent. Og det er i den her kamp, som forbindelsen til advokaten ligger. Damen havde i tiden omkring 1. verdenskrig arbejdet i hjemmet hos en dansk general. Det var en af de faste besøgende i det hjem, som havde givet hende kampen. Men en af de andre faste besøgende, det var advokaten. Som jurastuderende besøgte han generalen og spillede kort sammen med ham. Så hun havde været stupige i et hjem, som advokaten ofte besøgte. På tid fandt, at de ikke havde været i kontakt i mange, mange år. Men det er da utroligt, at de her to ældre mennesker, som har kendt hinanden 50 år fra inden. Begge bliver myrdet bestialsk inden for ganske få måneder. Det kan selvfølgelig være en tilfældighed. Men det virker mere realistisk, at der er en forbindelse mellem de to mor. At de måske vidste noget, eller havde noget, som nogen andre skulle bruge. Og hvorfor var det kun den kamp, der blev taget, når der var reddet penge, hvis det nu skulle være et råmord? Det er et stort mysterie, som vi nok aldrig får svar på. Men der er jo stadig en mulighed. For der findes bøder af den kamp. Vi ved, hvordan den ser ud. Og den findes helt sikkert et eller andet sted. Det kan jo være, at der en dag træder nogen frem med den kamp og vi kan lære, hvem der tog den i sensommeren 1969. Så får vi også svar på, hvorfor advokaten og stuepigen de skulle dø.
1: Daddy here is, he rich like me? Has he taken, has he taken any time, any time
0: sag i dagens afsnit har haft min interesse længe. Over to år tror jeg faktisk. Det interessante ved den her sag er dualiteten i offret. Hvordan hun både til tilsyneladende levede i en form for fantasiverden hvor alt var godt og spændende. men endte med at råde sig ud i et mareridt. Vi er gennem 1969 hvor den forrige historie var bundet i de konservative værdier fra overklassen er offret i denne her historie indbegrebet af de glade træssere. Hun er danser, sanger og model. Hun vandt prisen som årets bypige i sin hjemby. Og hun er bare typen, som alle godt kan lide. Hun er godhjertet, godtroende. Ja, nok lidt naiv. I løbet af de foregående år har hun turneret landet rundt som en af de bedste dansere i Danmark. Hvis hun med, så man, at det var en god fest, og at der skulle danses igennem. Hun har også været forsanger i et band, der oplevede hmm, moderat succes. Nok til at være kendte, men ikke nok til at kunne leve af det. Udadtil er alt godt, men privatlivet er mere ustabilt. Hun har svært ved kærlighed og ved at finde stabilitet. Hun er udkørt. Hun har haft for mange dårlige forhold. Der er for mange for hvis hendes rygte Er kommet hende i forkøbet Hun har brug for en luftforandring Og derfor Tager hun til København Men det er også her at tingene begynder at gå ned og bark I København starter hun med at arbejde På forskellige natklubber Både som bartender Og primært som danser hun er ung, hun er smuk, og der bliver lagt mærke til hende. Desværre er de forkerte. Hun begynder at hænge ud med dele af den københavnske underverden. De har penge. De kan tilbyde hende alt, hvad hun drømmer om. Hun bliver dus med pornokonger, narkohandlere og alfonser. Alt imens, at familien sidder hjemme i hjembyen og tror, at alt er godt. Bliver hun viklet ind i en trier og stoffer og alle de ting, man for at vide, man skal holde sig frem. Hun begynder at arbejde for nogle af dem, som hun har mødt, og bliver betegnet som en luksusluder. Hun er dyr, hun er smuk, og hun er fanget i en situation, som hun ikke havde set komme. De fleste dage sidder hun på luksushoteller og venter på at fange en rig øje, så hun kan få penge med hjem til sig selv og den mand, som hun nu er gift med. Han er nemlig både hendes mand og hendes alfons. Der er til synligheden ikke den store kærlighed mellem dem. Det er på så han kan få lov til at blive i landet. Alle dagen er ens. Hun venter. Indtil hun er heldig. Eller måske snart uheldig. Indtil en dag. Hvor hun ikke dukker op. Hendes faste plads i baren, på hotellet er tom. Det er nok den, den næste dag. Og den næste uge. Og måned. I starten er hotelmedarbejderne overraskede over, at de ikke møder deres stamkunde. Men luksusluder er en ustabil profession, og det kan jo være, at hun har skiftet arbejdsplads eller arbejde. Hun bliver en af alle de andre kunder, der engang har besøgt hotellet. Der er ingen, der ser noget til hende. Hendes faste opringninger til familien er stoppet, men hun har ikke givet dem noget kontaktinformation, så de ved ikke, hvordan de skal få fat på hende. De ved heller ikke, at hun er blevet gift. Og manden, han reagerer ikke på hendes forsvinding. Det er først, da en af natklubarerne melder hende forsvundet en uge senere, at politiet går ind i sagen. Men de virker ligeglade. Den luder. Ligesom så mange andre. Det er ikke noget, som der bliver brugt ressourcer på. Selvom mange af hendes private ejendele er blevet efterladt, er de overbeviste om, at hun bare har besluttet sig for at rejse. Det er først, da nogen går en tur i skoven to måneder senere, at man finder ud af, hvad der er sket. Hende i et buskads ligger der en fod og stikker ud. Da politiet ankommer, at der ikke er det store at finde. Kvinden er død og er blevet halvvejs begravet, men det virker til, at dem, der har forsøgt, at givet op midt i det hele. Hun har ingenting på sig og er tydeligvis blevet kvalt af nogle stærke hænder, men der er ikke nogen beviser at finde. Når retsmedicineren ankommer, er han i tvivl om, hvornår hun er blevet dræbt. Hun er stadig i ganske god stand, at hun blev blevet dræbt for nylig eller hun blev dræbt, da hun forsvandt, og har været frosset ned, inden hun blev smidt her. Det er det store mysterie i den her sag. Politiets arbejde bliver kritiseret i medierne. De har været langsomme, de har været dogende. Når tippet er kommet ind til medierne, så har de sendt dem videre til politiet, der ikke har reageret på det, og i nogle tilfælde er de blevet lækket, så dem, der kom med tippet, er blevet overfaldet. De har ikke givet, og de har ikke gjort noget, af mediernes konklusion, og det er svært at være uenig med dem. Efter opdagelsen af livet, så tager politiet sig dog lidt sammen. De finder hurtigt frem til hendes forbindelser i den københavnske underverden. Efter sine ville hun forlade miljøet, men det blev der af en eller anden grund, så den stopper for. Teorien er, at hun har modsat sig nogle magtfulde folk, og at de kunne tillade hende at slippe væk med sin viden. Hun ville ikke være luksusluder længere. Hun ville ikke være en del af den verden. Hun ville leve et normalt liv med normale venner. Og derfor blev hun likvideret. Det her er en tragisk historie om en pige, der til synlædende havde alt kørende for sig. Men mistede det med nogle dårlige beslutninger. Og nogle meget uheldige bekendtskaber. Det er en sørgelig ting. Men hun er en af mange, som jeg kunne fortælle den samme historie om. Så hvad kynisk den lyder, så er det ikke grunden til, at jeg blev fanget af sagen. I hvert fald ikke den hele. For selvom en uopklaret morsag altid er interessant at undersøge, så er det de ting, der skete efterfølgende og foregående, der får min hår til at rejse sig. For i tiden før efter hendes forsvinden var der to andre mystiske dødsfald, hvor de døde begge havde haft en tilknytning til pigen. Nogle måneder inden hun forsvandt, var hendes tidligere forlovet forsvundet fra sit hjem i København. Der var efter sine ingen mærkelige omstændigheder, da hans liv blev fundet druknet i havnen måneder senere, efter at pigen også selv var forsvundet. Politiet vurderede det til at være et selvmord, men hans nærmeste var uenige. Han havde ikke haft nogle grund til at begå selvmord. Hans sind var alt andet end tungt, og han havde skabt sig en lille familie. Han var ikke typen. De mente, han var blevet myrdet og smidt i havnen af folk fra den kriminelle underverden. Hvorfor de ville have gjort, det er ikke klart. Men ham og pigen havde været forlået i den samme periode, som hun begyndte at skabe bekendtskaber i underverdenen. Så det var muligt, at han vidste for meget. Samtidig kunne det også have været en trussel at pigen ikke kunne føle sig sikker, og hun skulle droppe sine tanker om at forlade miljøet. Omkring det samme tidspunkt, som pigens liv var dukket op, var der en anden mærkelig forsvinding. En af hendes tætte venner var begyndt at søge svar på, hvor hun var blevet af. Hvad der var sket med hende. Han var efter sine gået rundt i København, og stillet spørgsmål til folk, som han mente kunne kende til hendes opholdssted. Og så pludselig, så forsvandt han. Cirka en måned senere udspillede det samme scenarie, som ved hendes tidligere forlovet. Vennen blev fundet død i vandet. Politiet var igen sikre på selvmord. Og endnu mere sikre var vennerne dog på, at det var Københavns underverden, der stod bag. Så et mor to meget mistænkelige dødsfald senere. Så står vi her uden nogen svar. Der er gået over 50 år. Og i modsætning til den foregående sag, har vi ikke nogen konkret beviser at arbejde fra, Så muligheden for nogensinde at få det her opklaret er så godt som nul. Især også fordi, at mange af de mennesker, der formentlig var indblandet, nok er døde nu. Men bare fordi der aldrig har været nogen håndfaste beviser, betyder det jo ikke at rygterne ikke at svire. Der findes mange teorier om, hvad der skete i 1969. De forbinder sig selvfølgelig alt sammen med den københavnske underverden, men det er jo ikke en enkelt enhed, men en masse forskellige aktører, der har haft hver deres interesser. Den største mistanke var selvfølgelig rettet mod ægtemanden, fordi han undlod at melde hende savne. Dermed virker det også som om, at han havde en interesse i at holde det skjult, men der findes ret stor usikkerhed på, hvor meget kontakt de overhovedet havde til hinanden. Selv sammen mand blev nogle år senere udvist af Danmark, fordi han forsøgte at smule store mængder af amfetamin ind i landet. Men på det her tidspunkt, da mordet blev begået, der var han ikke en ledende skikkelse i den kriminelle underverden. Og hans direkte motivation for at have dræbt sin kone har altid virket uklart. Politiet havde i lang tid deres øjne på porno -kongen. Han havde fået navnet af indlysende årsager, men selvom det var hans ansigt udadtil, var det ikke der, han tjente sin formue. Han var flere gange blevet knaldet for rofferi, og det er meget muligt, at pines viden om hans gørne laden var grund til, at han ville skaffe hende i vejen. For ikke nok med, at han var Alfons, så arbejdede han også med ulovligt salg af guld og narko. I den størrelsesorden, der hed, at man var sikret for livet hvis han valgte at indgå et samarbejde med dig. Så her var der mange penge og mange interesser på spil, og derfor også mange, der ikke vil have, at deres hemmeligheder skud i det fri. For hvis vi snakker om tre forskellige dødsfald i stedet for kun det ene, så er det også mere realistisk at betragte som en større organisation, der har stået bag det, frem for blot en enkelt person. Det leder mig også videre til den næste runde mistænkte og den som jeg også synes er mest interessant Den vietnamesiske mafia Den vietnamesiske mafia er relativt ukendt af den gængse dansker Men du skal ikke være i tvivl Den er så kolblodig som en mafia bliver Der bliver ikke givet fripas Og hvis nogen har information omkring hvad de går rundt og laver Så får de ikke lov til at gå Og det er også teoryen om hvad der er sket med pigen efter sine skulle hun have været vidne til eller bekendt med en kæmpe forsendelse af kokain, som den vietnamesiske mafia havde smuglet ind i landet. Vi taler om millioner af kroner. Den viden i sig selv hos den udefrakommende skulle så have været så farlig, at de valgte at dræbe hende. Jeg har aldrig selv set konkret beviser på, at det her skulle være sket, men jeg ved, at lederen af mafiaen blev grundigt undersøgt i forbindelse med hendes forsvinding. Så de har haft en formodning om, at de to ting har været relateret. Mafia er også notorisk godt kendt for at vaske sine hænder rene. Og lækager er en yderst sjældent ting. Det er også derfor, at de ikke fylder mere i danskernes bevidsthed. Men når det sker, så bliver vedkommende straffet. Jeg kan også sige, at når jeg har snakket med politiet om den her sag, og jeg har nævnt den vietnamesiske mafia, så har hver en af dem fortalt mig, at... Jeg skal holde mig fra det, at de er farlige at gå i kast med, men det kan man jo tage som man ved. Der var aldrig nogen tvivl om, hvor man skal finde pigens morter. Problemet var næsten, at der fandtes for mange med mulige motiver. Udover de tre, jeg lige nævnt, har der også været diskuteret, om der var en mulig kunde, der kunne have gjort det. En handel, der var gået galt. Det kan selvfølgelig også være tilfældigt drab, men det vil være yderst usandsynligt. Med hendes viden og netværk er det oplagt, at nogen så sig sure på hendes vej ud til et normalt liv, og ikke kunne tillade det af frygt for den viden, som hun besad. En tragedie for en kvinde, der endnu ikke havde fået lov til at leve et normalt liv, og som blev taget alt for tidligt.
1: The thing the world has ever known is.
0: Det var nogle af de sager, som jeg har arbejdet på, fortalt på en lidt anderledes måde, i hvert fald en anderledes måde, end jeg havde gjort, hvis det skulle være helt rigtigt. Som jeg altid har sagt i min afsnit, så er det vigtigt for mig, at I selv undersøger ting, hvis I finder det interessant. Kildekritik er en helt vildt vigtig død, når man skal forme sine holdninger og meninger. Det er ikke nok at læse overskriften på en artikel eller have tiltro til, at personen, der snakker på radioen, taler sandt. Når vi sidder her på lyd, så har vi magten i vores hænder. Det er meget mindre gennemsigtigt, hvad jeg har lavet af arbejde på forhånd, og om det kan stols på. Jeg kan sige at noget er sandt, og så vil de fleste nok tage det som fakta. Men det her afsnit vil jeg sige, at hvis jeg ikke på forhånd havde fortalt, at det her var en fiktionalisering, af virkelig begivenheder. Vil du så have opfattet det sådan? Eller vil du bare have troet på at det hele var sandt. Fordi jeg sagde det. Det er den magt man kan have som journalist. Og den tiltro ofte er ofte god. Men den kan godt misbruges. Og det bliver den også. Det er også grunden til at der kommer flere og flere konspirationsteoretikere. Så hvis der er noget som du tager med dig. Fra det her afsnit. Og for den her serie, så håber jeg, at det er det her. Vær kritisk. Både vær kritisk i forhold til, hvad medierne siger. Men også vær kritisk i forhold til, hvad normale mennesker siger. Og vær kritiske på et oplyst grundlag. Tjek hvem det er, som du stoler på, når du får din information. At det ikke er tilfældige mennesker, der lader som om, at de er eksperter. Det er de tanker, som jeg får med mig, når jeg har snakket med konspirationsteoretikere, eller når jeg sidder og hører en true crime podcast, eller for den sags skyld en dokumentar. Alle historier er vinklet. Det er umuligt at være fuldkommen objektiv. Og det skal man også have med i tankerne, når man er lytter eller ser til de her ting.
1: Thank mm -hmm. you.